0: Amar nuestra realidad. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Espíritu Joven. Acá estoy con Nico.
1: Hola a todos, ¿cómo están?
0: Que vamos a hablar sobre el Cardenal Bantuan y su experiencia en la cárcel un cardenal que estuvo preso nueve años por el único hecho de ser cristiano
1: bueno y este, este cardenal nos colmó de un montón de frases, nos acercan a Dios y nos cuentan la realidad que vivió ¿no? y una frase que dijo que nos invita a amar nuestra realidad y dice así, yo no esperaré voy a vivir el momento presente colmándolo de amor y habla de esto esa frase ¿no? de amar nuestra realidad de poder, poder vivir esta realidad con amor. Él estaba preso y sin embargo no se quejaba, sino que le daba gracias a Dios por despertarse. Vale la aclaración, ¿no? No todos somos Bantuan, ¿no? Porque si bien nosotros no estamos presos, sí estamos encerrados en nuestra casa. Y no podemos vivir ciertos tipos de libertad. No podemos salir con nuestros amigos. Entonces es complicado, ¿no? Y Bantuan usa otra cosa, otro medio, que es amar la situación que está viviendo. Y hoy nos viene a, a imitar, ¿no? A poder amar nuestra realidad, nuestro contexto que estamos viviendo. Poder ser agradecidos de decir, bueno, tengo una nueva oportunidad, un nuevo día para vivir, un nuevo día para hacer esto, para hacer lo otro. Cosas chiquitas que nos colmemos de felicidad en esas cosas chiquitas. De poder decir, gracias a Dios por vivir esto chiquito. Esto que, que me puede cambiar, que me puede acercar a vos. No sé, un ejemplo chiquito, poder amar nuestra realidad o vivir el momento presente colmándolo de amor por ejemplo, es ayudar a nuestros papás, nuestra familia. Un ejemplo también puede ser el ayudar a nuestras familias. Y ahí podemos también eh, vivir el momento presente del comando de amor. Ayudar a mi hermana a hacer la tarea. A preguntarle a mi familia, ¿cómo están? ¿necesitan mi ayuda? O incluso invitarlos a que puedan amarse a ustedes mismos. El ser serviciales con ustedes mismos. No sé, si a mí algo no me gusta de mí, bueno, intentar cambiarlo. Pero de la sencillez, nunca de la exigencia porque si no va a ser una traba que, que nos va a costar bastante.
0: Sí, esta frase que nombrabas, Nico, que es tan conocida de este cardenal, eh, la escribió en uno de, de sus libros, él escribió varios libros, eh, que se titula Cinco panes y dos peces. Y hay otra frase dentro de este libro, que a mí me pareció hermosa, que es Cinco panes y dos peces. Es nada, pero es todo lo que tengo. Jesús hará el resto. Creo que... Que refleja completamente la esperanza de este hombre, la esperanza y, y la confianza de este hombre en Jesús y en que él realmente iba a orar con lo poco que tenía, ¿no? Con lo poco y en realidad nada que tenía, porque él expresa en este libro que cuando lo llevaron a la cárcel, realmente no tenía nada, lo único que tenía era el rosario entre las manos, pero que a la vez esto para él era todo era como ir de la mano de María hacia lo que le esperara, y, y sin tener nada, eh, Jesús Hizo muchísimo con él en la cárcel, no incluso cambió totalmente el ambiente dentro de este lugar él se empezó a hablar con nosotros presos, empezó a predicar a anunciar empezó también a anunciarle a los guardias en lugar de tenerles rechazo no porque eran eran los enemigos de él empezó a anunciarles y anunciarles desde el amor no 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 tanto con las palabras, no leyéndoles la biblia sino simplemente teniendo gestos gestos de amor con ellos. Y eso hizo que cambiara totalmente el vínculo, que es algo que parece imposible, pero en realidad para Jesús no hay nada imposible, ¿no? Y creo que está totalmente plasmado en
1: este libro. Sí, también esto que se me hace muy fuerte, ¿no? De tener la presencia de Jesús el lugar en que estamos. Mantuán lo sentía en, en la cárcel. Bueno, nosotros podemos traerlo acá a nuestra casa. Él va a estar encantado, Jesús va a estar encantado de estar en nuestro hogar. Hacerle un, un lugar a Jesús en esta cuarentena. Es muy complicado. Bueno, hacerle un lugarcito a Jesús. Él va a estar encantado de estar con nosotros, de vivir lo que estamos viviendo, de contarle como un amigo. Yo creo que Bantuán no estaba solo en la cárcel, estaba con Jesús. Y, y en la cuarentena, nosotros no estamos solos en la cuarentena, estamos con Jesús. Además, más allá de las personas con quien vivimos, ¿no? Obvio. También Jesús hace ese presente en esta cuarentena.
0: Sí, ya con esto también pensaba... Que si bien nosotros no estamos en las mismas condiciones en las que estaba Antuano, él está en una cárcel, estuvo mucho tiempo y nosotros, comparado con él, no estamos hace tanto tiempo encerrados, y aparte estamos en nuestras casas, él le ofreció lo poco que tenía a Jesús, y nosotros también podemos hacer lo mismo. Capaz, lo poco que tenemos nosotros es, es bueno, estamos desganados, estamos tristes, desesperanzados, y, y la verdad es que no tenemos ganas de hacer nada, ¿no, Capaz? Pero bueno, con eso poco que tenemos, capaz, si, si escuchás esto y se te enciende en una chispita en el corazón, no con esa chispita chiquitita que tenés, Jesús puede hacer un montón, ¿no? Jesús eh, puede cambiar totalmente el ambiente de tu casa, si se lo permitís. Y bueno, como estas cosas que iba nombrando Nico, capaz eh, todo lo que Jesús puede cambiar se trata de, de, no sé, estar con tu familia más tiempo, no apreciar las cosas que tenemos en este tiempo en lugar de quejarnos por las que no tenemos, como por ejemplo la posibilidad de bueno, salir y tomar mates con unos amigos, pero bueno, podemos estar con las personas que, con las que convivimos, podemos cambiar el vínculo tal vez si no es tan bueno, podemos disfrutar el tiempo con nosotros mismos. Yo, yo pensaba también, bueno, podemos leer, podemos mirar una película, podemos escuchar música, podemos hacer muchas cosas que nos hagan bien a nosotros mismos. Y bueno, creo que, que todo eso también, en todo eso también está Jesús en el medio, ¿no?
1: Claro, y, y también... Esto que vos decías, Clary, de ser agradecidos, me parece muy importante, que ser agradecidos en el tiempo que estamos viviendo. Yo creo que si no, hubiese, no, hubiese, no existiese internet, no existiese las videollamadas, eh, las redes sociales, sería mucho más complicado. No podríamos hablar con nadie, estaríamos realmente en un problema. Y sin embargo, tenemos la bendición de poder achicar la distancia por medio de las videollamadas, de las redes sociales, de un montón de cosas. Un montón de redes que hay un montón, puede achicar esa distancia. Y hay que ser agradecidos. Y mirad el un medio lleno. Porque si estaríamos en otro contexto, realmente sería otro programa. No sé si peor o mejor, pero que sería totalmente distinto, sería totalmente distinto. Entonces, ser agradecidos con Dios. Y con, bueno, con uno mismo también. Porque puede tener esa posibilidad. Bueno, los que tienen comunidad, los que participan en una comunidad que puedan tener un espacio de comunidad, incluso en esta pandemia, en esta cuarentena. Eso es un milagro, una gracia de Dios, una bendición. ¿No? Que también todos podamos vincularnos o escribirnos con tus amigos, tus seres queridos, esas personas que, que sentimos importantes en nuestra vida, que podamos conectarnos y saber cómo están, si están bien, si les pasa algo. Yo creo que tenemos que ser agradecidos con esto que estamos viviendo, más allá de la pandemia, de tener esta posibilidad y que la estamos desvalorizando porque a mí, yo, Nicolás, me hubiese gustado también no estar en esta situación. Pero la verdad que hoy realmente doy gracias a que tenemos esto, estos medios para yo pueda estar cerca de mi familia y de realmente los que quiero.
0: Sí, realmente creo que se trata de quejarnos capaz menos, ¿no? De, de no pensar solo en lo que nos falta en este tiempo. Que tampoco está mal estar triste, ¿no? Y, y, y bueno, uno a veces se, se desesperanza y, y, y se pone mal y, y es súper sano. Pero no quedarnos en eso solamente, ¿no? También ver todas las bendiciones que tenemos día a día. Porque seguimos vivos, ¿no? En cuarentena, pero seguimos vivos. Y la verdad es que estoy segura de, de que a cada uno que está escuchando esto, a cada persona que está escuchando esto, Dios les debe regalar un montón de bendiciones día a día, ¿no? Y que bueno, vos que estás escuchando, capaz las podés reconocer, y si no podés, pedir al Espíritu ¿no? que te muestre cuáles son, para poder disfrutarlas. Dios no, no se toma un descanso, no se toma eh, un tiempo de cuarentena para dejar de amarnos. Y creo que eso lo podemos ver plasmado en muchas cosas de este tiempo, eh, cada uno en, en lo que va viviendo.
1: Bueno, y también Antoine nos dice esto, ¿no? De queridos jóvenes, en el momento presente, Jesús tiene necesidad de ustedes. Algo muy, muy glorioso nos dice, ¿no? De que Jesús nos necesita. Más allá de este contexto social que estamos viviendo. Abrámosle, dámosle la oportunidad a Jesús. abramosle el corazón. A Jesús le gusta estar en nuestro corazón. Se siente cómodo. Se siente cómodo porque sabe lo que, le, lo que te pasa. Si te sentís bien, si te sentís mal. ¿Qué te anda pasando? Abrámosle la puerta. Vivamos esta cuarentena con Jesús.
0: Bueno, y también dentro de este libro que les comentamos, Bantuán cuenta una historia que él lo motiva muchísimo en su tiempo de estar en la cárcel, que se trata de la historia de un hombre que se llama Jim, y se las queremos compartir resumidamente. Bueno, Jim era un hombre que iba todos los días a una iglesia y se sentaba dos minutos y se iba. Entonces uno de los sacerdotes un día se acercó y le preguntó qué era lo que hacía. Y él le contestó que él oraba. Entonces el sacerdote le dijo, pero no puedes, no, no puedes estar orando. Si te sentás y te levantás y te vas, no estás nada de tiempo. Entonces Jim le contestó que él no sabía orar. Entonces lo único que hacía era decirle, Jesús, acá estoy, soy Jim. Y se iba, pero que eso para él era una oración y un encuentro con Jesús. Entonces, bueno, el sacerdote quedó conmocionado después de escuchar eso, ¿no? Y un día, bueno, Jim se enferma, termina internado y el sacerdote lo va a visitar al hospital. Y ve que en, en el piso donde él estaba todos estaban más alegres que de costumbre. Entonces le pregunta a Jim por qué estaba pasando esto y él le responde que él cuando se sentía bien iba y visitaba a los enfermos para bueno, llenarlos un poco de alegría, y cuando se sentía mal, lo llamaba por teléfono desde su habitación. Entonces el sacerdote le pregunta, pero, ¿cómo tenés fuerzas para eso? No? Para estar alegre, porque él se estaba muriendo. Entonces Jim le preguntó, ¿vos cuando tenés una visita, no te pones alegre? Y el sacerdote le preguntó de vuelta, ¿quién lo venía a visitar? Y él le contestó que le iba a visitar Jesús todos los días, como él lo hacía cuando estaba bien. Y que le decía, Jim, acá estoy, soy Jesús. Y después, bueno, Jim eh, falleció y falleció con una sonrisa en el rostro. Y bueno, a mí esta historia me dejaba pensando muchas cosas, ¿no? Y Van Tuan, eh, en su libro, después de relatarla, dice que en la cárcel... Uno puede pensar que, bueno, él estando en la cárcel tenía mucho tiempo para orar, entonces tenía un vínculo súper fuerte con Dios. Que si bien lo tenía, muchas veces no había ganas de orar, porque era un lugar muy feo. Y no tenía muchas fuerzas, ¿no? Entonces, a veces cuando tenía quería hacerlo, eh, pero sentía que no podía, se acordaba de esta historia y le decía, lo mismo a Jesús, ¿no? Acá estoy, soy yo. Y bueno, pensaba que esa puede ser una opción para nosotros también, ¿no? Que, que vincularnos con Jesús durante el día, eh, sea en cuarentena o no. Eh, pero bueno, siento que en cuarentena capaz uno piensa que tiene todo el tiempo del mundo, pero bueno, si uno está cursando, trabajando y, y hacemos otras cosas, como que se nos va el día de alguna manera. Que, que no hace falta que oremos horas y horas, ¿no? Y que le dediquemos todo el tiempo de, de nuestro día a la oración completamente, o sea, directamente enfocado en eso sino que a veces se trata de decirle bueno, Jesús, acá estoy, soy Clary hola Jesús, acá estoy, soy Nico, ¿no? y que Jesús con eso es un montón ¿no? y, y tenerlo presente en nuestro día bueno, animémonos a expresarle a Jesús esto, ¿no? que estamos con él y, y que queremos que él esté con nosotros durante nuestro día, ¿no? y y a bueno, saber que no se trata de, de hacer cosas súper eh, grandes, no súper importantes para nosotros, sino que simplemente es vivir hasta lo más chiquito, desde el amor y, y poniendo todo lo que nosotros eh, tenemos, que son capaz como decía Bantón, cinco panes y dos peces, pero que Jesús puede hacer mucho con eso, ¿no? En cosas sencillas de cada día. Capaz esos cinco panes y dos peces que uno tiene es, bueno, poner la mesa o lavar los platos, ¿no? Y, y aunque parezca chiquito, es un paso y es un montón. Así que bueno, como que animarlos a, a que cada uno pueda buscar eh, cuáles son esos cinco panes y dos peces y se lo pueda ofrecer a Jesús para que los transforme. No esperar a salir de este tiempo para reconocer todo esto. Al contrario, aprovechar el momento presente y, y vivirlo colmándolo de amor y ofreciendo todo lo que tenemos y al ponerlo al servicio del
1: otro. Bueno, igual también todo lo que teníamos pensado y lo que no pudimos hacer por la cuarentena, nadie nos apura. Nadie. Uno también, bueno, quiere hacerlo y le gusta, sea un proyecto, sea algo, sea lo que fuere, dios nos otra oportunidad de hacerlo el año que viene o cuando se termine. Pero, mientras tanto, no pensemos en cuando esto terminada para poder hacerlo podemos hacer otras cosas como como bien decía clary esto de de entregarle a dios lo como estamos de hacer una, una oración simple y chiquita que eso te llena el alma y, y no sentirnos solos porque dios está con nosotros y dios sabe cómo está cómo estamos y también algo que, que está bueno recalcar es que sepamos vivir esta cuarentena con Dios. Que la cuarentena no es símbolo de, de aislamiento, símbolo de sufrimiento, símbolo de soledad. No. La cuarentena puede, estar, puede tener, otro, puede tener otra, otro símbolo. Símbolo de esperanza, símbolo de alegría, símbolo de amor y de muchas cosas más.
0: Sí, con esto que decías, Nico, la cuarentena no nos impide. Amar nuestra realidad. No nos impide amar las circunstancias en las que estamos, aunque sean feas. No nos impide amar a la gente con la que convivimos. No nos impide amar a un amigo, a un hermano, a alguien a quien no podemos ver. Porque incluso podemos escucharlo, podemos acompañarlo desde la tecnología. Como decía Nico, es una bendición muy grande esto, ¿no? Y nos podemos amar a nosotros mismos también pero especialmente al otro. Y bueno, creo que, que no es un impedimento para eso y, y es lo más importante. Y creo que es mejor enfocarnos en amar que en quejarnos y, y vivir todo este tiempo desesperanzados sin hacer nada. Así que bueno, creo que, que hay que seguir el ejemplo de Bantuan y con lo poquito que tenemos concentrarnos en amar y, y bueno, en hacer las cosas que que podamos y, y que Dios nos dé de la mejor manera posible.
1: Sí, es eso, como vos decías. Ya lo que, que decía Bantuan es lo siguiente, y se lo voy a leer para que lo piensen. La gracia de Dios está en este tiempo. Lo que hace falta es nuestro sí. Le dirías que sí, lo dejarías entrar, una pregunta que te hago para que las puedas responder en tu corazón. Para que vayas y medites un poquito. Y pienses, sí, mira Jesús, te dejo entrar. O Jesús, tengo miedo. Bueno, todo lo que dijimos anteriormente es válido. De que podemos tener miedo, de que nos cuesta serle sinceros a Jesús. Nos cuesta orar porque no tenemos el espacio, no tenemos la intimidad. no bueno, como hacía Antoine o como hacía Jim, de hola Jesús, ¿cómo estás? Soy Nico. Seamos libres al orar y no tengamos miedo, porque Jesús lo que más quiere es escucharnos. Así que, esta pregunta que te hice, pensala y Jesús te va a entender. Así que los invito a eso.
0: Bueno, les agradecemos muchísimo por haber llegado hasta acá, por haber escuchado nuevamente otro episodio. Eh, les deseamos que Dios los bendiga y, bueno, si les gustó, espero que, que lo puedan compartir. Y, y, bueno, les mandamos un abrazo enorme.
1: ¡Nos vemos!